0: Olá, boa tarde a todas, a todos que estão nos assistindo aqui. Quem está chegando aí, vai pegando seu cafezinho. Eu falei para trazer lápis e papel para anotar, que vamos passar muita informação importante hoje, <cười> muita evidência científica. Né, o tema da, da live de hoje é a amamentação e saúde mental. Então, é, como a gente sempre fala, né, reforça por aqui, a amamentação na nossa cultura ela está assim, envolvida em uma série de mitos, né, e tabus ao redor da amamentação e com esse trabalho a gente tenta justamente derrubar, né, alguns deles. E com a amamentação, né, no contexto da saúde mental, não seria diferente, né? Tem muitos mitos aí que terminam atrapalhando, né, nossa experiência com a amamentação, é, sempre se dá uma, uma conexão negativa, né, quando a gente fala da, de amamentação em saúde mental, mas aí eu convidei alguém muito especial para falar desse tema com a gente hoje, ela, assim como eu, é nordestina, Nessa, hoje a live, gente, são duas nordestinas expatriadas, né? Eu diretamente de Buenos Aires, ela é de Madrid, a gente tá aqui com a diferença de fuso um horário de 5 horas, então ela tá fazendo <risos> um favorzão pra gente ficar acordada até mais tarde, né? A Luísa Menezes, ela é, ela é pediatra, ela é pós-graduada em saúde mental infantil, ela é a mãe do Tom, também amamentou, é né? O filho, é, ela é estudiosa. Bem estudiosa, aprendo muito com ela. Ela sempre compartilha muitas evidências científicas no perfil, né? Então, isso é muito legal. É numa linguagem que dá para a gente entender, assimilar, né? Então, é um trabalho muito bacana que ela faz. E lógico que quando eu pensei nesse tema, o nome dela foi o que me veio à mente. Ela. E aí, ela. ela aceitou meu convite. E ela está aqui agora, e eu vou convidá-la para ela vir aqui para ar. Boa noite, aí já é super noite, né? Boa noite, Gabi, muito obrigada pelo convite, estou
1: me sentindo muito honrada
0: em estar aqui. Tá, então assim, para a gente começar, né, vou pedir para você se apresentar, né, para quem ainda não te conhece, falar um pouco sobre você, do seu trabalho, né, antes da gente entrar propriamente no tema. Bem-vinda, mais uma vez.
1: Tá, eu sou Luísa Menezes, eu tenho o perfil de Instagram Infância Fora da Caixa, onde eu falo sobre medicina, pediatria, baseada em evidência científica e maternidade, baseada em vivência afetiva. E eu tenho esse, esse perfil há mais ou menos dois anos, e antes disso eu já era imensamente sua fã. <risos> e, e a amamentação, para mim, eu... Aprendi muito na minha formação, mas aprendi muito também estudando depois disso, como uma enquete recente que eu fiz entre os pediatras que me seguem, é, 90% dos pediatras concordam que a gente não tem informação suficiente sobre a amamentação, né? e das fontes que eu bebi para, de fato, me sentir preparada tanto para amamentar quanto para atuar na amamentação, uma das fontes era você, então estou muito honrada. Não por acaso, essa foi a única live que eu aceitei. Eu recebi muitas reclamações em boxe depois que a gente começou a divulgar a nossa live. E de fato, eu passei o um mês inteiro fugindo. Mas eu não podia deixar de fazer um convite seu, que foi uma pessoa que me ajudou tanto na minha amamentação e na minha formação. E hoje sim, eu me sinto preparada
0: para falar sobre isso. Ai, que bom, é, a admiração é recíproca, a aprendizagem é recíproca, né, a gente nunca sabe tudo e é maravilhoso a gente conseguir aprender um pouco mais, né, contra outras pessoas, ainda mais quando a gente sabe que a informação que é transmitida vem de boa fonte, né, porque internet é, é <risos> pode ser terrorosa, mas também traz muita coisa boa e, e eu realmente agradeço porque você foi um dos presentes que a internet me deu e eu me sinto realmente muito honrada, né, da nossa amizade, da nossa parceria. Mas assim, entrando né, no tema propriamente dito né, do que a gente se propôs falar essa noite. Né, então, eu adiantei né, que a questão da, da amamentação é, é vista ainda com, com um olhar muito negativo né, em relação é, especialmente à saúde mental, né? Porque ela, digamos que a amamentação ela vai acontecer justamente no momento. É, do puerpério né? tem muitas questões ali envolvidas é, questões hormonais né? a vulnerabilidade da mulher, a ambivalência de sentimentos tem muita coisa ali acontecendo e às vezes o olhar sobre a amamentação ele assim, leva uma carga negativa e joga sobre a amamentação a culpa que ela na verdade não tem né? então eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho né? como, como esses hormônios estão atuando né? qual a influência da amamentação na saúde mental e vice-versa. Tá, a
1: gente pode começar a explicar qual a relação que existe entre a amamentação e a saúde mental, começando a explicar o começo, né? O, a amamentação, o leite, ele só, só chega a, de fato, estar disponível para o bebê mamar através de hormônios que estão intimamente ligados à saúde mental, Tá. Então, como, como eu sei que o meio está assistindo a gente, é bastante amplo, eu vou tentar falar de uma forma bem simples, mas existe um hormônio chamado ocitocina, que ele é produzido pela hipófise, armazenado na neurohipófise, e ele vai ser liberado para... Ele, ele vai ser utilizado para a liberação, para a ejeção de fato do leite, tá? Então, sem ele, não adianta que a prolactina tenha tenha produzido e que a hipófise tenha armazenado. Mas é necessário que essa ocitocina, ela é o ponto-chave para a ejeção do leite. E justamente essa ocitocina, ele é o hormônio chamado hormônio do amor. Vamos chegar lá para eu explicar quê. Ele também é chamado de neurotransmissor da felicidade. Então, olha bem, o hormônio que eu estou explicando a vocês, que está associado à liberação do leite, que é o a chave que gira para o leite e está tá disponível para o bebê, ele é chamado de hormônio do amor e transmissor da felicidade. Como é isso? E não é por acaso, né? Esse hormônio que está associado a essas características envolvidas na saúde mental, ele não não tem essa função que está tão associada à saúde mental por acaso. É muito importante para essa lactante, e principalmente no começo da lactação, que ela esteja empática, que ela esteja com capacidade de se envolver, de ter apego, de vincular. Então, um bebê que você acabou de receber, o seu peito acabou de liberar a leite, e quem é aquele bebê que você acabou de conhecer, sabe? Então, é muito importante que o seu corpo, que os seus neurotransmissores, estejam facilitando a interação com esse novo ser. Então, um momento que, obviamente, sem romantização, está associado à dor, a cansaço, a uma bomba hormonal, a... a muito desgaste físico, de fato, e psicológico, emocional, né? uma nova vida ali na sua frente, é uma hora excelente de você estar mais propício a vincular, a amar, a se apegar, a empatizar com uma pessoa que você acabou de conhecer e por acaso é seu filho. Então, esse bendito hormônio que vai liberar o seu leite e vai permitir que você esteja com maior capacidade de vinculação, ele é a ocitocina. Então, aonde começa, o que é que tem a ver amamentação e saúde mental? Do começo. Do começo, o corpo é sábio, o corpo é soberano, ele entende que nesse momento de amamentação a gente precisa de saúde mental e a ocitocina, ela ajuda a gente nisso. A ocitocina, além de, de facilitar tudo isso que eu já falei, ela também está associada a várias outras vantagens de proteção à saúde mental. Como, por exemplo, ela diminui o risco de depressão materna, no, depressão no pós-parto. A gente sabe né, que a depressão pós-parto, apesar de a gente falar pouquíssimo sobre isso, ela chega a cometer entre 10% e 20% das mulheres. Não estou me referindo ao Baby Blues, tá? que é um uma melancolia, um, um, um sentimento ambivalente que 70% das mulheres durante o puerpério vivenciam, tá? Claro que a ocitocina, claro que a amamentação ajuda nesse processo, mas eu tô me referindo, de fato, à depressão pós-parto, que acomete de 10 a 20, né, minoria, mas que é um quadro que merece mais atenção, é um quadro mais grave, é um quadro que tem um maior comprometimento social, emocional e até da assistência esse bebê. Para você ter uma ideia de como a ocitocina ela atua nisso, as mulheres que não amamentam, ou seja, não têm ocitocina permanentemente circulando no sangue, elas chegam a ter duas vezes mais a pressão, do que a mãe que amamenta. Então, se a ocitocina que previne uma depressão materna e é liberada de acordo com a amamentação, não faz o link entre amamentação e saúde mental, quem fará, né? Não,
0: com certeza. Agora, é, tem a questão da, é, do, da, do envolvimento né, da, do processo da amamentação e outras questões é, da amamentação em si, né, do, digamos, do sucesso da amamentação. Porque, por exemplo, a gente sabe hoje, né, com as evidências científicas que existem, que a ocitocina ela vai mediar não só a questão da ejeção do leite, mas que esse leite ele tem uma composição, né, digamos, diferenciada. né? Que, é, que fator é afetado pelo e como as evidências né, atuais trazem uma luz sobre um tema que antes era ensinado de outra forma. né? Então, a, a, ainda existe uma confusão em relação a isso e às vezes as mães são mal orientadas. Então, explica um pouquinho para a gente sobre Sim. esse essa aí, relação.
1: Discutimos bastante isso. Esse, esse agosto dourado, para mim, foi o um agosto dourado dos pediatros descobrirem essa <risos> diferença, né? E é o seguinte, é, até pouco tempo atrás, a gente falava que existia o leite anterior e o leite posterior, e que ele ia aparecer na mamada de acordo com a sucção do bebê. O bebê ia sugar, e o leite anterior ele tinha mais água, ele ia mais, mais resolver a sede, saciar a sede do bebê. Enquanto o leite posterior, ele tinha mais gordura ia resolver a fome do bebê. E isso tinha a ver com o tempo de mamada, tá? E as evidências científicas, que vamos combinar, não são tão recentes assim, tá? Já tem um tempo. A gente é, tem tá um tempinho, via... é. <risos> É, recebi muitas mensagens me pedindo referência. Ah, essa referência mais atual, já gente não tem é atual não, tá? E
0: aí uma delas, <risos> já, tá tem, já tem fazer aninhos, mas parece que demora a processar, é, né? Mas tudo bem, fechado o
1: parêntese, que não, eu não assim,
0: é, as evidências
1: têm mostrado de que esse leite, ele não necessariamente são leites dicotômicos, que primeiro vem um, depois vem outro, de acordo com um determinado tempo de mamada, que nós, pediatras, chegamos a orientar um determinado tempo, você tem que ficar lá até a mama esvaziar, etc. e tal, e depois vai para outra, e tem que alternar as mamas, para garantir que o bebê mamasse todo esse conteúdo, porque só no final, de fato, teria gordura, porque chegaria no leite posterior. Isso não tem mais evidência científica, não tem nenhum respaldo mais, tá? O que se vê é que o leite anterior e posterior que de fato tem compo composições diferentes, mas eles podem aparecer ao mesmo tempo durante uma mamada. Tá? É um gráfico que não é linear, tá? ele não, não tem um e depois passa a ter outro. Ele é, é um, um gráfico que gradualmente vai apresentando, pode vir apresentando ou não mais gordura. E o, o que os, as pesquisas mostraram foi que essa gordura que está presa no alvéolo, ela, a liberação dela tem muito mais a ver com a saúde mental materna do que com o tempo de sucção ou a sucção do bebê. O tempo que o bebê está lá estudando ou a forma como ele está estudando. Então a saúde mental materna ela possibilita a maior liberação dos, das gorduras que estão presas nos alvéolos. Então, em vez de a gente entender isso, é entender o quanto a saúde mental materna é importante para o processo de amamentar. Então, em vez de a gente estar injecionando essa mãe, é, sabe, assim, protocolando esse, esse processo de amamentação, colocando regras e rigidez e fazendo com que isso fique ainda mais difícil, e, ou seja, podando a saúde mental dela, se a gente simplesmente estiver dizendo. Siga seu instinto, a partir das informações que você já teve. Siga seu instinto, faça uma livre demanda. Dê a mama que você achar que é para dar naquela hora. Toque o seu peito, veja qual é o que você acha que é para dar naquela hora. Se você sentir que o seu bebê tá saciado, não precisa dar até esvaziar o peito. Todas essas informações iriam ajudar as mães a estarem mais tranquilas para amamentar. E tornar elas mais tranquilas faz elas terem mais saúde mental. Logo faz ela liberarem mais a bendita gordura que a gente durante tanto tempo defendeu como importante no ponto de vista de tempo, de duração, de a mama que vai ser oferecida, quando na verdade a chave estaria na saúde mental materna. Então, apoiar essa mãe, dar rede a essa mãe, mostrar que o pai ou o companheiro ou a companheira fazem parte do processo, que rede de apoio é importante, que seguir os instintos dela é importante, Empoderar essa mãe parece ser muito mais produtivo no que diz respeito à liberação das mendigas gorduras do que por regras e regras e botar um relógio nesse bebê que acabou de nascer.
0: Não, a gente vê assim, a importância do apoio, né? A pérola que sempre fala disso, ela mencionou na live passada, né? Que é o ela tem todos esses benefícios. Mas também ela deixa a mãe mais vulnerável, né? Porque ela fica mais emotiva, ela fica mais sensível às críticas, né? Então, a gente deve ter muito cuidado na maneira como trata com a puépera, né? Inclusive, quando a gente fala assim sobre preparação, né? é importante que não só a mãe se prepare, mas toda a família, a, a rede de apoio dela imediata, né? Talvez colocar a pessoa, né? Que vai ser assim... Quem vai estar ali ao lado, né? O companheiro, o companheiro, tem que ser aquela pessoa que vai, tipo assim, ser o escudo, né, dessa mãe contra os pitacos, né? Então todo mundo quer opinar, né, todo mundo quer dizer como, como ela deve cuidar do bebê, então fica naquela insegurança, né, será que eu, será que eu dou conta, assim, né? será que eu vou ser uma boa mãe, será que eu vou conseguir amamentar, né, aí sempre tem aquele pitaco, né, ah, esse bebê só chora, deve estar com fome, seu leite é fraco, parará, 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 e isso destrói, né, a, assim, a autoconfiança da mãe, então a gente... Realmente precisa ter cuidado, né? Da, da maneira como a gente se dirige, essa mulher, né? E quanto mais a rede da ela estiver preparada, então menos a abobrinha ela vai escutar, né? E dentro desse contexto assim, de apoio, né? Aí a citocina flui, com isso a gordura do leite, né? E é interessante você falar também a questão da linha de demanda, porque, na verdade, vão trabalhar juntos, né? Porque esse esvaziamento frequente do peito associado à citocina também facilita, né? A liberação da gordura. Quanto mais cheio esse peito tiver, né? Menos teor de gordura vai ter esse leite. Então, assim, Exatamente. a gente vê que quanto menos a gente intervém, quanto mais a gente deixa que a coisa flua como deve ser, né? Menos chance de dar errado, mas é tanta coisa, né? Ah, não, só pode de três em três horas. É, é, aí tem que esperar tanto. Né, então eu estou de tanto tempo em cada peito, né? Ou então. É, ah, se chorou e já mamou, então não é fome, então não dá um peito, tá Então, essa mulher é bombardeada tantas coisas, tá preocupada com o relógio, tá preocupada com isso, com aquilo, e realmente não tem como, né, como a ocitocina fluir No contexto desses, né? Com certeza. Agora, a rede
1: olha... é importantíssima, a rede é importantíssima nesse processo. Você sabe que tem uma relação entre a ocitocina, a bendita ocitocina, e a paternidade, né? Na verdade, é a parentalidade, né? O companheiro ou companheira que estiver ao lado dessa mulher. Estudos mostram que se o, o par for, de fato, muito presente, ele tiver uma comprometimento com todo o processo da gestação, do preparo, do parto, e na amamentação ele tiver presente a ocitocina sérica dele, a ocitocina do sangue dele, pode aumentar e por que isso primeiro que é impressionante né porque a citocina contagia ele não teria nenhum motivo físico né mecânico para ter aquele aumento mas para a gente ver como a citocina é capaz de contagiar ele é capaz de aumentar a citocina no pai ou no companheiro e ou companheira é... e aí por que isso é interessante porque a citocina ela aumenta a nossa tolerância ao estresse e ela diminui a testosterona materna, a, é, desculpa, masculina. Então, a presença de ocitocina no sangue do homem, ele é capaz de amenizar a testosterona, ou seja, a, as questões assim de, de maior impaciência, de maior agressividade, aquele, aqueles sintomas mesmo da testosterona, ela é claro. Então, ele ameniza isso e aumenta a capacidade de tolerância. Então, essa mãe que está cansada, que está chorosa, que tá ali passando pelo baby blues, o pai se torna mais tolerante, mais acolhedor, mais empático, porque ele se contagiou pela oxitocina dela. Isso é incrível. E quanto mais, repito, quanto mais a mãe tiver amamentando, mais ocito, mais tempo, né? Durante quanto mais tempo ela tiver amamentando, mais tempo a ocitocina vai estar circulando nela e nessa casa e nesse bebê, né? Porque a gente, eu falei muito da oxitocina para a mãe, os benefícios para a saúde materna da mãe, e agora para o pai, mas eu queria também dizer que também tem os benefícios na saúde mental do bebê. Estudos mostram que bebês que foram amamentados até os seis meses, eles têm um fator de proteção para o desenvolvimento de depressão aos 30 anos de idade. Então, essa ocitocina circulante, ela não, tá, não tem benefício só durante o puertério, até aí a mulher fica mais empática, tem mais imprint, né, que é o, o vínculo bem precoce que acontece entre a mãe e o bebê, no, geralmente nos primeiros momentos, é, e o benefício do pai também está mais empático. Não, gente, a gente tá falando de benefício de saúde mental, não é dessa casa, dessa família, desse núcleo familiar, durante os primeiros meses, não. É na vida desse, desse bebê para o resto da vida dele. Aos 30 anos ele tem menos chance de desenvolver da pressão, gente. É muito impressionante a capacidade e a relação. E olha que eu ainda nem falei da sociedade, tá? Porque se eu for falar da sociedade, aí os benefícios são mental Empower. É... <risos> aí você vai ter que fazer só uma live só dos benefícios para a sociedade. É... Mas é que é isso, né? Se um, um, um adulto de 30 anos vai ter menos chance de ter depressão, toda a sociedade ganha com isso. né As dispensas laborais, né? Isso.
0: Claro. Não, e também assim, é, sempre que a gente fala de amamentação, né, é, por mais que a gente fale que é importante, que, que tem efeitos a longo prazo, né, mas as pessoas não, assim, não, não levam em consideração. Então, estudos assim são super importantes para, né, reforçar... É, a, assim, ainda mais a relevância da amamentação, né, e como nós precisamos realmente proteger, apoiar né, a, a mulher que amamenta é, proteger ela da sociedade, né, de um aspecto da, da, da nossa cultura tão anti-amamentação. É né? Com mitos, certeza, né? dos tem mitos, porque.
1: Tem muitos mitos que levam a gente a achar que essa mãe, que se ela não amamentasse, ela não estaria tão cansada ela teria mais saúde mental, quando, na verdade, a amamentar é uma proteção à saúde mental, né? Tem um mito muito forte que eu tento combater com frequência, que é a questão do sono. Que a mãe que amamenta, ela está mais cansada, tem mais sono. Veja, acabei de sair de uma amamentação dois anos e meio, não, não tenho como mentir, que não cansa, mas as evidências científicas mostram que a maioridade cansa. Para você, mais uma vez, retomando a é, a ela é capaz de potencializar a, a, a nossa capacidade de sono restaurador. Então, quanto mais a tem no nosso corpo, quando a gente dorme, a gente consegue entrar mais rapidamente no quinto caso do sono, que é o sono de fato restaurador. Então, estudos mostram que mães estão cansadas e acordam com sono, independente se elas deram de mamar ou não. Tá? Talvez a gente esteja com perspectiva... Uma expectativa errada em relação aos primeiros anos da criança, tá? Talvez essa, essa terceirização da infância fez a gente perder um pouquinho o norte de que os primeiros anos da criança, né, até os cinco anos da criança, o sono dela é complicado e logo o sono dos pais também será. E isso independe de ser amamentado ou não, né? Então, saber que a ocitocina, né, a bendita ocitocina, ela na verdade facilita o sono restaurador, a informação importantíssima antes de sair por aí, mandando as mães desmamarem para dormir melhor.
0: É, que inclusive, né, é inclusive uma ilusão, a menos que essa mãe realmente possa terceirizar tudo, porque se for ela que for ter que levantar para preparar a mamadeira da madrugada, ela com certeza vai dormir menos, né, descansar menos. Com e é uma coisa interessante, porque quando a gente olha para essa questão da amamentação, né? É, a nossa cultura, ela sempre tenta solucionar o problema materno gerando a ruptura no vínculo entre a mãe e o bebê, né? Então, se a mãe tá cansada, aí vou mandar dar uma mamadeira, né? Só que a mamadeira a gente sabe que causa desmame, né? Então, assim, é, e assim como esse conselho, outros mais, né? É, se a mãe tá cansada, ao invés de ajudar ela lavando a louça. Preparando a comida, né? Eles vão se oferecer para ficar com o bebê. Só que essa mãe, ela não quer ser separada do bebê. Ela quer estar com o bebê, ela quer cuidar do seu bebê. Só que ela precisa que cuidem dela, né? Então, a gente vê assim, né? O senso comum da nossa cultura sempre vai para esse lado da ruptura. E a gente precisa preservar essa, essa, essa relação, esse vínculo. A gente precisa proteger essa amamentação para que a mãe e o bebê, né, a família, a sociedade, possam desfrutar de todos esses benefícios. Então, acho que é preciso assim, uma mudança mesmo de, de enfoque né, na hora da gente pensar, como eu posso ajudar essa mãe? Né? Então, eu preciso ajudar a amamentar, porque a amamentação, por si só, vai trazer um monte de benefícios que vão ser muito bons para ela e para o bebê, né? como essa questão de lidar melhor com a ansiedade, menos risco de sofrer depressão, a questão do sono também, né, que vai entrar também. Tanto a ocitocina como a prolactina vão estar envolvidas aí. E a questão de, do, do momento, né, porque assim, a gente pensa, a gente falou, né, por um lado tá o puerpério, né, essa mãe tá vivendo ali esse momento desafiador do pós-parto, mas por outro lado o bebê tá passando é, por uma etapa, né, que a gente chama hoje, que também não é nada novo, né, mas... Pouca gente sabe que nós chamamos de esterogestação. Fala um pouquinho sobre isso, né? Como é que, como é que a gente, é, digamos, conecta a esterogestação, livre demanda, apego e amamentação? Como é que essas coisas estão envolvidas?
1: Pessoal, a esterogestação, ela infelizmente é um termo, um termo realmente recente, que está sendo gerado recentemente, mas é a ideia que se sabe desde os primórdios, assim <risos> De que os três primeiros meses do bebê, como a gente conhece hoje, ele é o final da gestação. Por quê? Nossos primórdios, eles tinham uma gestação que durava 12 meses. Só que para a gente se tornar bípede, a gestação precisou ser mais curta. Porque não era compatível com o andar bípede, né? Com a nossa verticalização os partos acontecerem com aquela pelve tão ampla para um bebê, de, 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 imagina, um bebê que a gente conhece três meses, está nascendo. Então, era melhor para o nosso desenvolvimento como civilização, né? como como espécie, era era um benefício evolutivo a gente ter bebês que nasciam com nove meses, tá? Então, nossos bebês passaram a nascer prematuros. Então, eles são extremamente dependentes, diferente de qualquer outra espécie. Eles são super dependentes e eles precisam terminar o desenvolvimento deles fora do útero. Então, essa fase que ele vai se adaptar, vai terminar de se desenvolver fora do útero, se chama de gestação e dura três meses. E nesses primeiros três meses, é muito importante que essa adaptação seja gradual, seja com muita interação pessoal, seja entre o núcleo familiar, porque esse vínculo que vai acontecer nessa fase, ela vai dar os mecanismos de defesa para essa criança, para o resto da vida dela. Então, o vínculo afetivo, o, a ideia de que estão ou não respondendo às suas demandas, tudo isso ele vai criar no começo da vida, tá? nesses três primeiros meses aí o que é que isso tem a ver com a amamentação o que tem a ver com a amamentação é que o bebê durante a, durante a, a intragestação né, os 9 meses ele era alimentado de forma livre de mama. sempre que ele precisava ele absorvia o que estava precisando então fora da barriga nesses três primeiros meses é muito importante que ele, toda necessidade dele seja resolvida isso não é mimar a criança isso é amar a criança ela não vai se tornar mimada ela vai se sentir amada, tá? Então, você... O bebê tá chorando, vai lá, colhe. Nada de... Não, deixa chorando pra ver um pouquinho o que vai dar. Não, deixa, deixa aí pra ver se realmente é peito. Tente ver se é peito. Deve ser, pode ser. Sabe? Se tirar esse, esse, esse medo de que essa criança vai, vai ser um tirano <risos> aos dois meses. Gente, ele não sabe nem quem nasceu. Quem virá tentar lhe manipular, Sabe? Então, esses três primeiros meses, a livre demanda é super importante para ele mimetizar a oferta que ele tinha dentro da barriga, certo? E o que é que isso tem a ver, aí já deu para explicar a relação entre extra-gestação e amamentação, né? Que é muito importante porque imita a oferta que ele tinha dentro da barriga. Beleza. Mas o que é que isso tem a ver com saúde mental? Vamos lá. O bebezinho, agora eu vou falar pro, do bebê, os benefícios a mãe da socinha eu falei. Agora para o bebê. O bebê que ele é ouvido, né? ele, ele tem as suas demandas saciadas, de com prontidão, com, com, com segurança. né? Assim que, nesse começo da vida, ele desenvolve o que a gente chama de apego seguro. E todas nós somos ativistas, Julieta, né? o poder do apego. É, o apego ele tem um poder muito forte, muito forte, desenvolvimento dessa criança. É muito diferente do que a sociedade quer que a gente acredite, que para criar crianças independentes é bom deixar chorar, é bom mamadeira, chupeta, porque a gente consegue terceirizar ele mais fácil. Na verdade, os estudos mostram, as evidências científicas mostram que as crianças que têm maior apego seguro, que têm maior segurança, que foram atendidas às suas necessidades básicas no início da vida, ampliam a gestação para os mil primeiros dias, né, que é até dois anos. Elas tendem a ser mais independentes. Elas tendem a ser mais tem melhor desenvolvimento profissional no futuro, melhor desempenho acadêmico. Elas têm maiores salários. Estudos mostram que crianças que tiveram pé seguro, elas têm maiores salários na vida adulta. E é, é tão fácil a gente encaixar? Porque a criança que tinha pé seguro, ela é segura de si. Ela tem, ela tem uma ideia. Ela tem coragem de falar essa ideia. Então ela vai se tornando mais criativa, porque ela não vai foldando. Ai, será que eu devo falar? Será que eu vou ser punida por isso? Será que alguém está ali para me ouvir? Não, a criança que tem apego seguro, ela sabe que tem alguém para ouvir, ela vai falar o que ela quer e ela vai, ver, vai desenvolvendo as, as hipóteses dela, né? Ela vai criando, fazendo as tempestades de ideias dela e ela vai se tornar uma criança, uma, um adulto mais criativo, mais bem desenvolvido, mais seguro, como eu sempre falo em a, em, nas aulas, se você quer que seu filho tenha galhos enormes e frutos e flores, você tem que investir na raiz. Não é nossa? Você não vai ficar jogando essa semente para cima para ver se ela consegue ir longe. Para ele ir longe, ela tem que ter raiz. Então você vai segurar ela aqui com azeite no colo, agarrada, para ela enraizar e aí sim crescer, fortificar e, e ir embora, né? É Apego seguro é isso. É, e. Tem a ver com saúde mental. Crianças que... Estudos mostram que... Crianças que tiveram apego bem desenvolvido na infância... Elas têm maior saúde mental no futuro. né? São mais seguras. E, e outras coisas. Agora eu queria fazer um parênteses. Pelo amor de Deus. Deixar aqui bem, bem registrado que... Não estou falando que crianças que não são amamentadas... Não têm apego. Tá, gente? Você pode dar uma mamadeira de uma forma extremamente vinculada ao seu bebê. Por favor, não me entendam mal... a gente está falando de apego seguro... do desenvolvimento da não terceirização... desse cuidado do bebê... não significa que você não pode dar essa madeira, mamadeira... se o bebê não pode ter apego seguro... e ter todo esse desenvolvimento... e crescer como essa árvore... se ele não for amamentado... não é isso que eu estou dizendo... mas a amamentação... ela tem uma série de benefícios... que facilitam essa vinculação.
0: A questão de que é uma boa... Né, uma ferramenta que ela foi né, projetada né, naturalmente para cumprir essa função. Né? Então, é um, um motivo a mais né, para proteger a amamentação, para apoiar essa mãe né, que deseja amamentar, para que a amamentação realmente possa acontecer. Né? A questão do apego, a, a Julieta já foi convidada aqui né, na live anterior, a gente falou justamente sobre a relação né, entre a amamentação e apego. E aí a gente vê como tudo se encaixa, né, porque a gente vai ter a, a questão da, da saúde mental também, né, é, é um, a amamentação, ela, ela afeta é, diferentes âmbitos, né, da, diferentes áreas, então o que, é que tem a ver amamentação com inteligência, né, é porque está tudo ali, né, é, conectado, né, não só... Porque a amamentação vai ter não só o benefício do leite materno em si, né? Mas tem benefícios da amamentação que vão além do, do que o leite materno oferece, né? Do que seria a questão nutricional, imunológica, né? Tem toda uma questão do vínculo que está sendo construído ao redor da amamentação, que isso também tem impacto, né? Como a gente já falou aqui, a longo prazo também na vida, né? Coisa que aconteceu aos seis meses, a gente ainda tem resultados lá na frente, aos 30 anos, né? Então. Então, a gente, assim, tem motivos de sobra para proteger e apoiar, né? Agora, uma questão assim, às vezes é, é fácil a gente é, defender, né, a, a amamentação e tal, falar só de metálogos, eu vou de gestação, quando o bebê é pequeno, né? Só que aí o bebê começa a crescer, aí começa, <risos> começam as intrigas, né? É, às vezes vem dos próprios funcionários de saúde, que não estão atualizados, né, e tem terminam transmitindo os pais a, a, a visão que eles têm né? da, da opinião pessoal deles que não tá baseada em evidências, mas enfim, né, aí então vem a questão ai, ah, mas tá infantilizando a criança, ai, ah, mas tá prejudicando a saúde mental dela, ai, ah, mas ela é, não vai conseguir nunca ser independente, né isso eu tô falando de bebês de um ano né nem estou falando de maiores. Se, se for maior de dois anos, então, ai, sacrilégio, né? Agora, nós temos recomendações internacionais né sobre, sobre isso, que são, digamos, é, é, assim, repetidas também no Brasil, defendidas no Brasil pelo Ministério da Saúde, pela própria Sociedade Brasileira de Pediatria também, né? Então, assim, o, o que dizem as recomendações internacionais é, sobre a questão... Da amamentação, né? Sobre o desmame, por exemplo, né? Ou a gente falou na live passada né, sobre a questão dos benefícios da amamentação prolongada, né, entre aspas, no desenvolvimento infantil desde o ponto de vista fisiológico, né, mas nós não entramos no tema da saúde mental. Então, fala um pouco sobre, sobre isso, porque as recomendações internacionais são as que são, né, e que benefícios nós poderíamos e esperar de uma amamentação prolongada, Deus. Gabi, eu vou começar a
1: responder. Eu tava, você estava falando isso, eu já estava rindo aqui, me lembrando. Eu vou, vou te responder contando uma história, que eu vou ter muito cuidado para não falar. <risos> isso que é um Mas em uma das pós-graduações que eu fiz em saúde mental, tá, infantil, uma delas eu fiz em um grande hospital do Brasil grande hospital, referência de, de, de saúde mental no Brasil. E aí eu tava lá, na reunião clínica enorme, que eram todos os psiquiatras, e eu tava lá, né, a, a, a nordestinazinha tava lá, como pediatra, e aí foram falar um relato de caso, e aí era de, um, era de um transtorno psiquiátrico infantil gravíssimo, e durante a apresentação, a, a residente de psiquiatria infantil tinha é uma simbiose muito forte com a mãe, realmente doentia, tá? Era, era, um, era um transtorno atológico. Mas na hora que ela foi citar a mamentação, ela falou algo do tipo assim, ah, peraí, peraí, gente, tem uma coisa, ela mamou até um ano e oito meses. E aí, tipo, todo mundo, oh! e aí, né, <risos> rapidinho, eu queria falar. Aí, quando terminou lá a apresentação, disseram, oi, aparece que tem uma recipiência aí querendo falar, e eu, gente, vê só. Eu entendi que, assim, eu não vou dar a chave para a resolução aí desse problema aí de vocês, mas eu só queria dizer que a Organização Mundial de Saúde preconiza que a amamentação seja mantida até, no mínimo, dois anos. Então, assim, a luz da ciência atual, baseado nas orientações mundiais sobre a amamentação, está tudo certo nessa menina não foi uma gravidade essa informação, não agravou entendi todo o contexto do quadro perfeito, semente eu queria dizer que isso aí pode tirar, que essa informação não, não agravou essa simbiose, não e aí, Gabi todo mundo me olhou horrorizado aí, como assim? a banca, Luísa, mas a, a sociedade diz pra tirar quando? eu digo, então, não deixa pra tirar, como assim não diz pra tirar? não tem uma data? não Gabi, isso, isso, essa história tem 5 anos só. Sabe? eu tô falando de um centro de psiquiatria infantil do país. Sabe? E aí eles ficaram horrorizados. E aí eles disseram, peraí, vocês não recomendam tirar? Quando é que vocês recomendam tirar chupeta? Eu disse, não, a gente aguentar, não dá. <risos> e ele... Como assim, Luísa? Eu disse, gente, não tem isso. Não, Luísa, mas é uma criança, se ela quiser, ela vai, vai, vai mamar até 7 anos e os transtornos que ela pode ter... Quais são os transtornos? Me digam. Resultado. Eu ia embora desse desse rodízio, assim, em 15 dias. Eles mudaram a, o, as datas das agendas das discussões clínicas para que nas próximas duas semanas, que eu ainda estaria lá, a discussão ser a amamentação psiquiatria. E o primeiro dia ia ser eu falando que não há nenhuma orientação de desmame, que não existe nenhum estudo que fala sobre o malefício de desmame Prolongado, né? E que não tem uma evidência de data para tirar, não tem um estudo. E a outra semana foram os residentes. Esse era eu contra eles, né? E na outra semana era ele assim, não foi contra, mas assim, sim, se, sim, sim. É eles que. Vê só, gente, pra pediatria não tem isso que vocês estão falando. E aí na outra semana foram eles falando que eles também não acharam sabe? E aí, eram, cada um deles explicando, éramos eram oito. Eu e mais oito. E aí, eram os oito mostrando, ó, esse estudo mostrou que não tem, esse relato de caso mostrou que não tem e tal. E aí, fechou. E aí, foi lindo. Porque, assim, ninguém me conhecia lá no meu rodízio. Eu ia passar só dois meses. Acabou que até hoje, eles, sabe, claro, eu tenho um vínculo, porque eles realmente me respeitaram. Porque, assim, é, eu, eu quebrei esse tabu dentro de uma instituição de referência de psiquiatria que acreditava, sim, que a amamentação estava relacionada com essa esse vínculo inadequado de mãe e bebê sabe, então eu carrego com muito orgulho esse, esse levanto de mão essa palestra eu guardo com muito carinho, eu já apresentei essa palestra em vários outros lugares e pra, eu, eu tô dando esse exemplo para te responder que não, hum, não existe data para desmamar, não existe nenhuma evidência científica se você me perguntar profissionalmente quando é, a minha resposta é como é que tá para você com seu bebê? Sabe, ah, no agosto dourado do ano passado, eu respondi. Pra, eu fiz uma entrevista para uma revista de Londres e que ele me, me perguntaram se eu me senti pressionada para amamentar. E a minha resposta foi não, mas eu me sinto diariamente pressionada a desmamar. E, e, e isso é um desserviço. Isso é falta de informação. Isso é preconceito. Sabe, se a gente tivesse tão fomentado na sociedade o preconceito contra um bebê maior de um ano que mama fossem tão gerados benefícios da amamentação, a sociedade é outra. Falando em relação à saúde pública, em relação a, a, a vários outros benefícios, sabe? Todo mundo sairia ganhando se a gente quebrasse esse tambor, né? Eu sei que vocês já falaram na semana passada, mas assim, não, não existe nenhuma evidência de que o leite vira água, pelo contrário. 95% da vitamina C o bebê consome depois de dois anos de idade. A partir dos três anos de idade, Mostra que 90% da imunidade ainda está passando pelo leite. A cada um mês a mais que uma criança seja amamentada, diminui em 4% a chance dela de ter obesidade. É só benefício, gente. Agora eu quero ver quem vem para mim e me dizer um malefício. Não tem evidência científica. Agora, se você está com problema na amamentação, seu bebê está com problema na amamentação e aí chegou a sua hora de desmamar ou foi um processo natural para vocês hoje? Lindo, desmame com o. Um... Vamos com 12, com 13, com 14 ótimo mas não venha me dizer que tá
0: errado um bebê de dois anos não, não, sabe eu quero evidência e evidência não tem exatamente né? ah, isso é o mais triste, né porque, então, normalmente quando eu esse tipo de falas, né eu falo que é zero ciência né? é só opinião do profissional e o que a gente mais é por aí na prática, são recomendações de desmanto por qualquer besteira, né e aí, quando não tem nada mesmo para argumentar, aí jogam para o lado da saúde mental, né? Que é uma coisa assim, parece que é mais abstrata, né? Aí a gente né, joga para a culpa da saúde mental. Porque aí você tem uma criança de dois anos, né, um bebê de dois anos, né, porque ainda é um bebê de dois anos, passando pela fase de dois anos. Que quer ele mamar ou não, todo mundo sabe que os dois anos são uma fase muito desafiadora. Mas aí, a gente se o bebê mama, a gente vai jogar esse comportamento na conta da amamentação. Se não, mano, não sei, deve ter outras desculpas, né? Que tá mimado, que tá. tá sei, que que os, os pais não estão. É, os pais não estão sabendo criar e tal, né? Inclusive, eu acho um péssimo momento para desmamar, porque eu acho que é uma fase que a criança, ela tá assim, tão. É, assim, muitas mães que é amamentam até cidade idade percebem um tipo assim, que pensam que é regressão, né? Aos dois anos, a criança de repente começa a mamar mais e. E aí às vezes acorda à noite, ou fica meio seletivo com a, ou com a alimentação e tal, né? E todo mundo joga para o peito, quando na verdade são fases que a criança vai né, é, apresentando o desenvolvimento, algumas são mais desafiadoras que outras, e a amamentação só vai, assim, ser benéfica, na verdade, para ajudar a criança a atravessar esse momento de uma forma, digamos, mais tranquila, né? com mais acolhimento, com mais é, proximidade com a mãe, que a amamentação permite isso, né? Que a criança seja próxima à mãe, no colo, é, perto, né? Então é realmente recomendar desmame com base na idade, né? Ou alegando qualquer tipo de malefício, é assim, é antiético, é sei lá, <risos> é picaretagem, é tudo, é. Que realmente, então, assim, é. se fala de prejuízo, de malefício, corre que é esse é. lado, que é esse profissional vai estar... Tá? É. Gabi, so, em relação a isso
1: do, de orientação do Desmame é, eu sinto que a nossa geração, né que, assim, nós que, temos, que somos mães com 30, 40 anos, somos filhas de mães que foram mães há 3, 4 décadas. E a gente sabe que há 3, 4 décadas houve um movimento muito forte da indústria alimentícia no Brasil. Então, essas mães, né, as nossas mães, sofreram muito, muito, muito bombardeio dessas informações. Então, eu estou vendo, eu sinto né, com minhas amigas, na prática clínica, né, que acabam que são mães também da minha idade, em média, eu sinto uma barreira muito grande das avós. Não por acaso, eu fiz paralelo um curso de amamentação, né, que eu estou fazendo um curso de amamentação para gestante, que é amamentação fora da caixa, e eu fiz paralelo um curso de A Voz Fora da Caixa. Não foi por acaso, tá? A quantidade de gestantes que eu ouvia nos meus cursos, que eu cheguei a fazer presencial, né, antes da pandemia, de me dizendo, é, dá pra trazer minha mãe, dá pra sair o pra minha mãe, olha, tem que me mandar esses artigos para minha sogra. Era muito grande essa demanda, sabe? Muito intensa. Então, eu entendi que, não, claro que a gente... Não estou tirando a minha, meus colegas da reta. Pediatras têm que se atualizar, têm que defender, têm que vestir mais a camisa. É, eu, eu sou ativista desse movimento né, em pró da consciência da pediatria. Mas eu acho que tem um, um, um viés grande aí nas avós dessa geração, sabe? E que elas... Eu sofri muito de tia, avó, minha... Tia, avó, mãe... Dizer... Será que ainda precisa? M mãe, mãe, especificamente a minha, não. <risos> a minha, inclusive... Foi uma das fundadoras do Banco de Leite do IMIPE. E eu estava lá amamentando para ela doar. Mas... Eu sofro muito, sofri muito isso com tias... Com, e sofro na, em consulta, sabe? A mãe vai com... A, a mãe da criança vai com a avó... E a avó fala... Mas tem certeza que precisa... E eu sei que a culpa não é delas. Foi uma desinformação dessa geração. Então, a gente precisa conversar com essas avós bastante. Além de conversar com os pediatras, tem que atualizar elas. E eu tô vendo uma, uma geração de mães, de gestantes, atuantes, querendo ir atrás de informação, mas quando ela tá ali, cansada, sem amparo, e aí chega ali aquela avó com aquela chupeta, vai.
0: Não, isso é verdade. É... Assim eu passei por isso, né? Eu fui um bebê pouco amamentado. Na época que eu nasci, as leis no Brasil não existiam, né? Os, 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 os programas, os projetos ainda eram muito incipientes. Então, naquela época, o senso comum era bem leitinho mesmo, né? E, não, e, e o mais triste é que nem foi assim, minha mãe me desmamou porque ela quis, mas foi, era a orientação pediátrica na época, de desmamar o bebê para começar a introdução alimentar, né? Só que foi uma década né? muito complicada, que a indústria pintava e bordava, né? Não tinha nenhum tipo de controle na propaganda e muitos profissionais foram influenciados. Então, tem toda uma geração... Né, profissional também, digamos, foi, claro. assim, cresceu e se formou na cultura do desmame, né, claro. e às vezes é difícil quebrar esse, digamos, esse, esse ciclo, né, de reproduzir esse tipo de informação, graças a Deus, minha mãe, me, assim, super me apoiou, né, no momento que eu comecei, por exemplo, ela não pode me ajudar em relação ao Fernando, né, terminei passando por um desmame precoce, e na época nem ela e nem a minha sogra fizeram nenhuma diferença porque elas também tinham vivido o mesmo tipo, né? É, de experiência, acharam, sei lá, normal, né? um desmonte precoce como normal, natural. Né? Mas uma vez que eu comecei a buscar informações, né? Na época dos gêmeos, ela super apoiou. Mesmo ela não entendendo tudo, mas ela <risos> apoiou, né? Isso para mim foi super importante, né? Meu marido também, né? Então, assim, é, a questão de enfatizar a importância da rede de apoio, né, que toda rede de apoio seja em sintonia, porque senão é aquela batalha constante, né, uma coisa é a gente lutar lá fora, né, na sociedade, né, é, no nosso contexto mais amplo, outra coisa é ter que lutar dentro de casa, todo dia, é muito chato, é muito desgastante, né, ter, ter que provar que a gente não tá fazendo nada de errado, ter que provar que a gente não tá causando nenhum tipo de dano, né, à criança, nem físico, nem emocional, é realmente muito triste, por isso a gente precisa falar e passar essa informação adiante para ver se chega quem precisa, né? Ou pelo menos dar às mães, como você falou, né? Empoderar as mães de posse dessa informação. Essa mãe ela pode questionar uma recomendação, orientação profissional, né? Pedir. A evidência daquilo que o mais triste é que todo esse terrorismo, né, que os profissionais às vezes fazem, é só no peso da palavra deles como profissional, né, porque sequer mostram qualquer evidência. E se essa mãe estiver bem informada e perguntar, tá, então me mostra a evidência. Como você falou, eles não vão ter, né, a menos que eles fabriquem aí uma, uma fake news aí científica, mas não, não, eles não têm como, digamos, respaldar esse tipo de orientação.
1: Pois é, e o que eu sinto em relação às avós é isso, que quando você mostra o, o porquê, sabe? A, a questão é que às vezes a, a gestante, a lactante, ela tá cansada de dizer, ó, oh, peraí, gente, eu tô amamentando ainda por isso, isso e isso, então não tem pra que ela tá argumentando. Mas o que eu sinto é que quando eu, como pediatra, respondo, elas acolhem muito aquela informação, sabe? Elas entendem que é evidência científica, que é trabalho, e eu sinto, eu sinto que elas acolhem, então Vamos
0: tentar botar isso adiante. Não. Agora sim, se a gente olhar desde outro outra perspectiva, agora, assim, nós estamos nessa, né, estamos no pós-parto, estamos nesse começo de amamentação, a construção do vínculo se nós já estamos diante de uma mulher... por exemplo... que ela já tinha... pode ser que ela já tinha histórico... ou diagnóstico anterior de depressão... Né? ou ela foi tratada durante a gestação... ela chega a esse momento do... do pós-parto... É, ou já com diagnóstico de depressão... ou com... É, digamos... potencialmente... grande chance de apresentar esse quadro... Né? como é que fica então? Como seria para essa mãe... Essa mulher tem que ser muito bem.
1: Se ela tiver acesso, é muito importante que ela tenha um acompanhamento muito forte para ela em... abaixar as expectativas em relação ao porfério, né? E das dificuldades da amamentação. Porque pe... mulheres que têm uma predisposição à depressão, que já vêm com depressão, elas têm fator de risco positivo para depressão pós-parto, né? Agora, a amamentação pode chegar aí para ajudar, para empoderar, para ter mais estocina, para ser mais uma ferramenta de prevenção da depressão, né? É possível que ela tenha, mas que ela pode ser empoderada em relação a isso e ter mais benefícios ainda. Então, entender que a, a, a bomba que vai ser, né? Abaixar as expectativas em relação ao que espera por ela é importantíssimo para que você possa usar as ferramentas de forma adequada. E ela deve, sim, ser incentivada a não inclusive entendendo que é uma ferramenta de ajuda à saúde dela. Não, não que... é uma pessoa de risco. Agora, é importantíssimo falar que existe a psicose corporal, né? E a depressão pós-parto, 1% pode vir apresentar a psicose corporal. E aí é contraindicado, naquele momento, a amamentação não vigiada. Tá? Então, ela talvez possa ser orientada que isso pode vir a acontecer. Em algum momento, ela ser restrita da amamentação. Mas, ó, eu acompanho muita mulher no puerpério, tá? E eu vi uma vez uma mulher que precisou dessa restrição. Então, não é contraindicação absoluta, de forma alguma. Pelo contrário, é uma ferramenta que pode ajudar a, a saúde mental desse mundo
0: até porque é até porque mesmo que essa mulher ela precise de medicação né existe medicação que é compatível com a amamentação então ela, não, é que ela, não é que ela não possa se tratar né de forma farmacológica esse quadro né e precisar assim, né, interromper a amamentação por isso existe uma maneira compatível de que ela se trate né receba a medicação adequada e continue Nossa, amamentando né claro
1: Sim, é possível. E pode ajudar bastante ela a amamentar.
0: É, inclusive, assim na época, fazendo o levantamento de relatos, algumas mães relataram, né, falando de como foi importante a amamentação para ela superar o quadro depressivo, né, com o tratamento, com, a, com a, a, acompanhamento de terapia, mas também sem abandonar a amamentação e elas falaram de como foi importante...
1: Claro, eu já vi o inverso também, de mãe que teve depressão pós-parto, aí não amamentou pelo contexto total e foi incentivada a não amamentar e, e carregou muita tristeza disso. Ah, eu tive depressão e aí por isso eu não amamentei. E não foi exatamente por isso que ela não amamentou, sabe? Ela podia ter amamentado. Então eu acho que se essa rede entender que a amamentação pode ser uma ferramenta dela melhorar, inclusive melhorar a ressignificação que ela vai dar para essa fase é super importante, sabe? Então, incentivar ela a manter ajuda muito mais do que você querer poupar ela, sabe? Claro, achando que está fazendo a melhor. Vamos lá. Uhum.
0: Como é que tá aí? Cortou já? Não, porque a gente está transmitindo aqui para o Instagram, as. É, se chegar a cortar, né? porque a gente tem tá o limite de uma hora, quem está acompanhando pelo Instagram tem que, vai ter que voltar a entrar na live. Ou vir diretamente aqui para o YouTube, que o link está na minha bio, que é assistir sem cortes. Também dá para fazer perguntas aqui ao vivo, que a gente vai deixar um pedacinho para final. Vou avisando que você tem aqui uma legião de fãs. Tem seu fã clube aqui, Luísa. Todo mundo deixando mensagem aqui do lado. Agora, no final, a gente vai trazer alguns, é, alguns comentários aqui para a tela. Então, quem estiver acompanhando o Instagram, se cortar, vai ter que voltar a entrar na live, ou então vem aqui para o YouTube e vem conversar aqui com a gente, interagir. Então, é, essa questão da depressão, que é o que a gente falou no início, né? Eles vão, as pessoas querendo ajudar, vão trabalhar, tentando tirar esse bebê da mãe, né afastar dele, da mãe para ela poder, né, apresentar melhor, estar tá mais descansada. Quando na verdade essa ruptura pode gerar até um agravamento do quadro, né, e a questão de não amamentar e tudo o que isso implica, né, mesmo em mães sem quadro depressivo, a não amamentação às vezes vai ter um efeito é, negativo, né, na, na maneira como ela se vê como mãe, né, na maneira como ela está. É, desenvolvendo o seu rol, vai dar aquela frustração né, de, não, de não ter conseguido amamentar. Então, a gente precisa também né, proteger, mesmo nos casos, a gente sempre faz isso mesmo nos casos que às vezes o aleitamento materno exclusivo não é possível, mas a gente precisa é, proteger a amamentação para que ela possa continuar pelo maior tempo possível, né, mesmo na ausência da exclusividade, porque não é tudo ou nada, né, a amamentação não é tudo ou nada. Então, existe... É, diferentes caminhos, diferentes formas, né, que, que ela pode ser conduzida é, de maneira que ela possa é, <coughs> durar mais tempo, né, e trazer todos os benefícios que existem, né. Eu acho que outro mito grande que envolve saúde mental, e esse é também difícil de derrubar, é a questão da relação entre o estresse e a produção de leite, né, a questão, ah, meu leite secou, porque passei um susto, passei uma raiva, porque eu tava, né, às vezes é, é difícil a gente <risos> derrubar esse mito. Aí vamos falar um pouquinho sobre, sobre ele, né, porque isso é, também traz às vezes angústia para as mães.
1: A gente sabe que um quadro muito grande, né, de, de, a gente, é, bem, o maior estudo que a gente tem de, em relação a estresse mundial foi a, o, a Torre Gêmeos, né, o atentado da Torre Gêmeas. E que, que agora eu acredito que vai se tornar a pandemia, né? A gente vai ter muitos estudos sobre saúde mental da pandemia. Mas hoje, é. o que a gente tem de mais recente é a torre gênese. E a gente sabe que o um estresse vivenciado como da torre gênese, ela é sim capaz de alterar a produção do leite, tá? Porque eu sempre falo em aula é, gente, não foi um susto, foi um atentado terrorista, tá? Então, quando os profissionais, os exemplos que a gente vai dar Estão contando... Estão falando... Ah, porque foi um susto... Gente, ele está tirando isso de evidências científicas... Que é um atentado terrorista... É, é Estudos que se basearam na Segunda Guerra... Não foi assim, o copo que caiu da mesa... Entendeu? Não existem estudos sobre um susto... Pe Entenda... Pequeno em relação ao atentado terrorista... Está relativizando... Isso. Então, quando o profissional... Ele traz essa verdade essa verdade ele está se referindo a grandes catástrofes. Ele está dizendo que você deve evitar o estresse, que você quanto mais tranquila você tiver mais saúde mental você vai ter e aí vai ter mais produção, mais, mais liberação da gordura, né que eu falei no começo e você vai estar tá mais tranquila para dar, para dar o leite, etc tal. Então, você vai estar mais vinculada. mas a gente tá falando os estudos que falam de secar leite estão falando de fenômenos, Atentado terrorista, de pandemia, de segunda guerra. Não é uma coisa pequena. Então, uma pessoa achar que uma briga de, de casal secou o leite, você não conseguiu dar, você teve falta de rede, você teve falta de apoio. Então, é importante você entender de onde vem essa história, tá? Ela, ela, ela vem bem, bem da evidência científica, mas que ela não pode ser, ser interpretada como uma banalidade do dia a dia. tá? E que a gente tem, sim, como... Se por acaso você sentiu que teve uma diminuição de produção de leite, você você sentiu, né? Você está re relatando isso. Você pode procurar ajuda para aumentar a produção, se esse for o seu desejo. Agora, o que eu sinto muitas vezes é que aquilo que aconteceu é elegido como marco para o deslame. Se está tudo bem para você, está tudo ótimo para mim, está tudo perfeito para sua criança. Mas não há, não. há, se você quer manter, não coloque naquela causa, naquele acontecimento a, a, o fator definitivo, sabe?
0: Não, eu digo assim: que o estresse ele não se é o leite, né? E assim, em linhas gerais. Às vezes, a maneira como a gente lida com o estresse é que vai provocar a interrupção da amamentação. Não é porque uma mulher que ela está estressada, ela vai estar tá mais propícia da chupeta ela vai estar tá mais propícia a ficar irritada com o choro do bebê ou insegura com o choro do bebê, ela vai querer dar uma madeira de fórmula, né? É, ela vai estar é, tá mais propícia a não atender o bebê de forma responsiva, né? Então, várias outras questões. Então, acho que a chave justamente é trabalhar a rede de apoio para que essa mãe, ela, ela esteja amparada, né? Ela não deveria é, estar sozinha nessa, né? É...
1: Exatamente. O problema não é o estresse, né? O problema é todo o contexto que gerou esse estresse nela, né? E o contexto desse desse estresse que eu tô me referindo a um grande acontecimento da família. É, digamos que o, o pai dessa lactante tá morto aí. É um estresse que não é um estresse basal, é um estresse que aconteceu. E aí o que foi que gerou? Será que essa essa lactante tá indo pro hospital ver, ver esse pai? Será que durante o tempo que esse bebê ficou em casa? Ele foi ofertado bicos. Será que não teve paralelo, a confusão de bico? Então, o, o, não foi, não foi um atentado terrorista que fez secar o leite. Foi uma, uma continuação de estresses que é difícil de serem moduladas e que desencadeou o homem, sabe? Agora, você tá falando aí, a ah, porque o estresse vai tornar a, a mãe mais, com mais dificuldade, de as é responsável ao bebê. Quem é a mãe que vivenciou a maternidade sem nenhum estresse? Se estresse é. secasse leite, não existe leite, gente. Porque eu não tenho <risos> nenhuma mãe que não... Eu só conheço mãe que não se estressou com a maternidade, a que terceirizou 100%. Porque se ela terceirizar um terço, ainda está cansativo. Sabe? Então, não. então não seca. E aí eu acho importante a gente entender que um, de onde vem esse mito, tá? É de estudos de grandes católicos. E dois, entender que Caso você vivencie algo que lhe trouxe estresse e que está difícil de lidar, tem como você atrás, caso essa seja a sua vontade.
0: É, isso é importante também né, é, mencionar, porque fica muito nisso, né? A questão porque, do estresse, mas realmente assim, tra trabalhar né, a rede de apoio, trabalhar é, o suporte dessa mulher. E como você falou, né? Se, se estresse secasse leite, ninguém amamentava, né? Uma vez a gente chegou a abrir um post no, no grupo é, de apoio à amamentação, né? Que eu moderei durante alguns anos, que era de mães gemelares, e a gente levantou esse mito, né? E surgiram muitos relatos de mães, né? Todas amamentavam gêmeos, e situações assim, às vezes e extremas, tava de... né? e estavam amamentando, né? Porque, na verdade, quando você está ou bem informada, ou bem amparada, você vê, na verdade, a amamentação como algo positivo. Muitas sentiam que a amamentação fez bem, porque no momento que você está amamentando lá, tem o citocina sendo liberada. Então, muitas mães atravessaram períodos muito difíceis e receberam o benefício da amamentação, né? Porque ali naquela interação, naquela, naquele momento com o bebê, elas estavam recebendo é, o citocina e ali elas talvez... Tinha aquele momento de descanso, né? aquele momento de, de receber, né? um pouco de, como você falou, né? transmissão de felicidade, de amor. E aquilo ali ajudou a, a atravessar as vezes perdas, né? perdeu claro. o pai, algumas passando por divórcio, algumas passaram por é, foram né, abandonadas e tal. Então, situações bem barra bem pesada mesmo, mas que a amamentação continuou. E essas mulheres é, viram na, na amamentação a ferramenta incrível de superação daquele momento, né, de, de realmente é. se, se reerguer.
1: E que se essa mãe tá passando por, por um momento que ela entende que aquele marco que ela sentiu que teve uma redução é importante para ela, também tá tudo bem se ela, se ela quiser parar ali, né, mas eu acho Gabi, que às vezes é um pouquinho perigoso essa ideia de que um acontecimento pode secar o leite, porque eu recebo muita mãe que passa por um problema, sabe, ela perdeu o pai, e aí ela acha que vai secar, porque tem uma criança, é. e aí ela se angustia muito com isso sabe, e aí essa angústia de aí além de ter perdido meu pai, eu vou te desmamar e eu não queria desmamar agora e aquilo vira uma bola de neve que é muito pior e aí veja bem, você vivenciando o luto você com medo daquilo, você fica muito mais estressada, aí você vai te desmamar então se a gente vencer esse, esse, esse mito não, esse mito não a gente entender que isso pode acontecer durante o processo de amamentação e que é ele é superável, você pode reajustar o, o, o problema que você está vivenciando e você pode passar por cima si e continuar amamentando. Se você quiser, é importante para essa mãe, que quando vivencia esse estresse, pensa, agora o fim, pode ser o fim, mas pode não ser. O que é que você quer? O que está faltando para lhe ajudar? Sabe? Então, eu acho... E, agora, e, e também acho que se a mulher está passando por um... um um grande acontecimento na vida que gera um grande estresse ela quer parar, eu também acho ok acolher, se ela estiver querendo, sabe? O que eu não quero é que ela carregue a culpa de que aquilo fez cessar de vez. Sabe? Eu, eu quero que ela entenda que a gente pode dar a mão a ela e continuar amamentando, porque não vai secar, se, se, se ela quiser continuar tentando.
0: Uhum. Que às vezes vai ser, né, assim, afetar a agressão momentaneamente, né, e dependendo de como a gente se comporte, né, nos próximos dias ou semanas, aí pode realmente ter um impacto ou não, né, Exatamente. vai depender muito da decisão dessa, dessa mãe, né, de como ela vai, é, como ela vai é, buscar ajuda, como ela vai organizar, né, o, o,
1: é, mas ela o contexto diferente. dela para. Se ela tiver pra em mente continuar. que
0: estresse e susto é igual a desmame, ela não vai buscar essa vida. É. Eu acho que a gente tem que desconstruir isso como se fosse uma sentença. Né? Quando na verdade, é, digamos, né? a gente pode escolher, né? Assim, poderíamos, diante de situação, escolher é, que não é uma sentença. Né? Porque, como isso, você falou, exatamente. a gente fica naquele pânico de ai, ah, vai secar, né? É, e realmente. É, é, um, é um processo né? que a gente vai decidir é. como quer é passar e, por ele
1: e entender de onde veio, né gente é, esse sucesso não foi uma grande catástrofe então vamos, vamos tentar
0: relativizar tá, deixa eu vou puxar aqui umas perguntas ó, tem muitas fãs aqui <risos> falando da melhor pediatra Deixa eu ver aqui, uma, tem uma pergunta aqui, peraí, que estava lá em cima do início. Você consegue ver, aparece para você aí? Consigo,
1: consigo. Pronto.
0: Tamara Andrade, ela perguntou, é comum uma mãe que rejeita um filho não ter leite para amamentar? É, é, é comum...
1: Não, mas é possível, né? Porque tem os mecanismos fisiológicos, né, que estão fazendo aquela produção, a prolactina, a ocitocina, elas têm aquela produção... Mas é possível sim, porque se ela rejeitou, provavelmente ela não vai estar ofertando em livre demanda. Ela não vai ter, não vai ter amamentado no início da vida, que estudos mostram que crianças que são que não são amamentadas nos primeiros minutos da, na, na sala de parto, tende a ter um desmame precoce, né? Então, claro que tem que que se você não vai estar, a gente sabe, né, que o peito, ele é fábrica. Então, quanto mais o bebê tiver exposto, mais vai ter aquela produção que o corpo vai entender, ah, o bebê tá sugando, logo ele tem essa demanda, logo eu preciso produzir. né? Então, se ela rejeitou, é possível que ela não esteja com a circulando, que ela não esteja ofertando em livre demanda, e aí o corpo vai entender que não precisa. Então, é comum, eu não diria comum, eu diria é possível. É possível que a mãe que rejeita o filho não tenha leite para amamentar. Sim, é possível. Mas eu te confesso que eu conheço muitas gestações indesejadas, que a mãe não chegou a rejeitar, mas não, não tinha um, um vínculo super forte. E que o fato de amamentar fez gerar um vínculo ma mais rápido o imprint entre eles. Isso eu já vi infinitas eu Como eu trabalhei muito no SUS, eu via muita gestação indesejada né, de, de adulto jovem e sem apoio dos pais e aí o bebê nascia baixo peso porque não fez o pré-natal e tal, e eu via que aquela luta dela ali no canguru e tal, no vínculo na amamentação, na, no sucesso de cada dia que ele ganhava, fazia um vínculo mais rápido, ela entrava com a gravidez indesejada e saía com o filho extremamente desejado.
0: Não, isso aí é realmente, porque assim, tá a parte da produção, né, que é regulada pelos hormônios, né, a a lactogênese lá no início né? só que a partir de um determinado momento ela vai passar a ser, passar a ser regulada pela oferta né? pela demanda do bebê e aí que entraria o problema né? toda mãe, a menos que ela tome medicação para inibir ela vai produzir esse leite e vai descer né? a partir daí se a produção vai ser mantida ou não, aí vai depender de se ela oferecer o peito ou não mas isso é interessante, eu já acompanhei alguns casos assim também, como você falou, né? de de rejeição da gravidez é, inicial, né, porque não estava não planejada, né, aquela questão toda, mas que depois com a amamentação, né, até caso de amamentação prolongada mesmo. É, é interessante ver a maneira como a, a amamentação atua aí, né, é, digamos, modulando esse vínculo, né, que tinha tudo. Tá a gente olhar assim... né, de, de fora para dar errado... E, e na verdade aconteceu totalmente o oposto. Deixa eu ver... aqui tem outra pergunta... aqui eu vou botar aqui... alguma das suas fãs... Pera aí para você ver... tem aqui a mesma que fez a pergunta... falando aqui... essa luz arrasa demais... Ai, tem aqui... Que a Erika Menezes. Essa é, é sua parente, é? Não. <risos> ah, se coincidiu. Arrasando na informação, passada com toda empatia e generosidade. Maravilhoso. Mayumi Cudo, que incrível. Amanda Menelau. A natureza é sabe demais. A Luísa também, que lindeza. Até o doutor Moisés ó, apareceu aqui para cumprimentar. Gabi e Luísa, que bom ver as duas. Maravilha. Aqui está a Ana aqui fazendo pergunta... quem vai amamentar até o bebê quiser... e nos aguentar... levanta a mão. Parabéns. É isso aí. Aqui tem uma, um comentário da... deixa eu ver aqui... da Maria Gabriele Stuart, live maravilhosa... parabéns Luiz Gabriele. Agora que tem outra pergunta... É, se tem algum estudo, poderia falar sobre o uso da sertralina durante a amamentação? A
1: sertralina é uma droga de escolha, né? É, é uma das drogas de início de escolha, especialmente para de depressão que não, não fazia medicação antes. É uma medicação de início e com, totalmente compatível com a amamentação. E ela não tem um delay muito grande para começar ao efeito, né? Como outras, outros antidepressivos. E é uma excelente escolha. Não tem contraindicação. Tem muitos estudos que falam de benefícios, sim. Claro, né? Com a boa indicação, com acompanhamento. É, nenhuma medicação antidepressiva deve ser iniciada sem o acompanhamento, tanto de um psiquiatra quanto de uma terapia, tá? Porque eles, em geral, não têm um efeito imediato... então é importante isso... esse acompanhamento... e é uma medicação mente.
0: É, dentro do possível... Né, sempre que a gente possa associar... Né, medicação com acompanhamento... Né, psicológico... melhor... Né, essa mãe... Ela, ela precisa do maior apoio... É, possível... aqui tem um comentário... Aqui é um comentário na verdade da Gildávia Santos, né, falando a da questão da, da PLV, né, minha filha é a PLV e tem o um medo de não dar conta de amamentar, né. É... Aí, nesse caso, vai fugir um pouquinho do assunto, assim, é, da, da live, mas, assim, é, é importante acompanhamento, né, com é um profissional capacitado, que vai precisar de uma dieta, né, restritiva, mas aí tem, tem os benefícios, né, de amamentar
1: Eu o bebê legal. a PLV. Ela, ela A angústia dela é mais o medo de não conseguir, né? Mas eu acho que ela pode se, se empoderar e, e se ter bons acompanhantes acompanha nesse processo que vão ajudar sim, acredite. isso vários casos de mãe conseguiram amamentar. Não é fácil, acho que a, a época da, da lactância né uma época de tanta restrição, né? A gente socialmente tá poldado, a gente em vários sentidos. Tá podado, e aí, ficar poldado também em relação à alimentação é muito difícil, mas bastante para a saúde mental. Mas é possível, você vai conseguir sim, acredito.
0: É, e vale muito a pena, né? Porque a, a gente falou um pouquinho sobre isso na, na live passada, né? Que era a questão do desenvolvimento infantil, e aí a amamentação tem todos os benefícios, né? Inclusive, especialmente no caso de bebês alérgicos, né? Sendo, inclusive, fator né? que contribui para a cura. É, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui tá está dividida em dois. Eu vou colocar aqui que é meia grande, não sei se vai cortar para você, mas qualquer coisa eu, eu leio. Tá. Eu falo assim, podem falar um pouco sobre lactante que pretende tentar engravidar novamente e o risco de ter que se encerrar a amamentação do primeiro filho, caso haja risco de parto prematuro, por exemplo. Ah, ela complementa aqui falando... É, como lidar com esse medo? Como fazer com que a produção de leite não seja afetada e nem a saúde mental durante a nova gestação?
1: Então, quer, quer começar essa resposta? Não, pode responder. Então, Thalita, é que... pessoal, só, eu acho que não, você ainda não está passando, pelo que eu entendi, é para tentar liderar para o segundo... E aí você já está tá pensando em liberar o segundo. E aí já está pensando que talvez essa pessoa né, tivesse um risco de parto prematuro e aí tivesse que desmamar. Eu acho que a gente está antecipando muitos acontecimentos. Tá? É, é possível, sim, amamentar durante a gestação. Tá? A gente, inclusive, amamentar um bebê é, e, e, e o, o filho que já estava amamentando e o um novo bebê ao mesmo tempo. Não tem problema, os estudos mostram que o corpo se adapta para adequar o leite a essa demanda, tá? E eu fiquei confusa se você perguntou se o amamentar teria risco do parto prematuro. Não teria, certo? Não existe esse risco. É possível sim, e se, se você estiver vivenciando isso ou estiver acompanhando alguém que está, se aproxime de profissionais que apoiam a amamentação. Nenhum profissional devidamente atualizado vai orientar um desmame porque vai trazer malefício a essa gestação, tá? Agora, se você tá só criando uma hipótese de, no caso de um parto prematuro, aí você tivesse que ir a maternidade, aí vai de mamar o outro, uma questão assim, aí o que eu sugiro é não ter só problema, né? Por que você teria um parto prematuro? Por que imaginar isso agora? Então, um problema por ver, hein? Mas querendo amamentar os dois ao mesmo tempo, durante a gestação e pós-gestação, não tem problema. Muito, muitos exemplos aqui na internet que a gente segue de também com sucesso.
0: É que ela complementou aqui depois, a resposta é que ela tinha escutado de alguns médicos, né, que em caso de risco de parto prematuro, o médico pode pedir para a mãe parar de amamentar. Né? Hum. Mas aí já seria... né? Assim, um caso muito pontual, né? No geral, não, não aumenta muito os pontual. riscos, né? Teria é. que ser uma coisa já prévia, uma coisa assim, extra-amamentação, né? Que a amamentação contribui para isso.
1: É, e aí tá, esse, esse profissional falou, talvez ele tivesse super bem contextualizado e deu exemplos de que, de fato, poderia sim precisar, né? Um internamento, né? Poderia sim, um risco de parto prematuro, que as toxinas estivessem potencializando as contrações uterinas, aí seria um caso bem pontual. Mas eu não acho que devia antecipar esse problema.
0: É, que que acho que gera mais, né, gera medo e insegurança numa situação que provavelmente, né, não passa, né, a menos que acontecesse uma coisa muito Aqui tem uma pergunta, não sei se da Cecília, não sei se ela já chegou depois, a gente já até falou sobre isso, né, a questão, né, Eu, o que acha sobre a lei também prolongado, tem muitos julgamentos até de profissionais de saúde, né, a gente já falou sobre isso antes da live, se chegou depois, a live vai ficar salva, você pode assistir completa, né, já falamos que não existe nenhum, nenhum fundamento, nenhuma evidência científica, né, para condenar... É
1: essa pessoa volta
0: e lá para começo para ver a live que eu vou ter uma história alta. É, a Luísa contou uma história que super contextualizada, né, dentro dos profissionais da saúde mental e derrubando paradigmas, né? Na, vale a pena voltar para assistir, né? Mas é só reforçando, não existe nenhuma evidência, né, que justifique a recomendação de desmame, né? na verdade desmame sequer é uma decisão médica, né? Eu, eu repito isso aqui quase com manta para ver se o pessoal assimila, né? A, a decisão do desmame é da mãe e da criança, né? Não passa pelo pelo profissional, né? Então a gente também não deve ter medo de de se posicionar nesse sentido, né? Já dizendo, perdão cheguei tarde, não tem problema. O bom que a live fica gravada. E aí, só tô, só tô, assim, peguei sua pergunta e tô reforçando que você vai poder se voltar para assistir.
1: Se quiser ler mais fácil, você pode botar hashtag IFC, que é infância fora da caixa, a amamentação. Aí tem lá um post meu só sobre amamentação prolongada. É um bebezinho nadando e um monte de peitinho. E é só sobre a amamentação. Só, só a evidência científica. São 10 estudos de evidência científica dos benefícios da amamentação prolongada.
0: Tá, eu, quem ainda não segue, tem, tem a legião de fãs, né, mas quem caiu aqui de paraquedas ainda não segue a Luísa, tá aí na tela, né, arroba, infância fora da caixa, depois eu vou colocar na descrição do vídeo também, pra ficar mais fácil de acessar, né, quem ainda não segue, segue lá no Instagram, né, muito conteúdo de qualidade, muita evidência científica, vale a pena, é um aprendizado mesmo. Aqui que ter saludo da Mari dizendo ei linda cheguei atrasada <risos> mas a gente sabe né que esse agosto dourado foi foi muito movimentado né para quem trabalha com a movimentação, então a gente nem dá conta eu só vi as lives passando na minha timeline não dá <risos> mal dava conta das minhas é, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. É, eu acho que pergunta, pergunta mesmo seriam essas. Eu postei muitos como, assim, comentários e o pessoal é, comentando aqui. Ah, tem essa aqui, ó, que chegou depois falando Sou doutora Luísa Futebol Clube. Eu tô dizendo, menina, você... Até agora foi a mais aclamada das minhas convidadas. Trouxe o fã-clube inteiro. Maravilha. <risos> <risos> então, Lu, deixa eu ver aqui se... É, se quiser, pra gente já ir terminando, né? Dar sua, fazer suas considerações finais sobre o tema. Eu, eu acho que a gente bateu assim, né? Fez o checklist aqui na pauta, mas se você ou de alguma coisa que foi falado que você lembrou de alguma coisa importante para acrescentar, pode fazer agora.
1: Não, eu acho que muito bom essa oportunidade de estar falando de saúde mental e amamentação, né, que são dois temas que eu acho que são muito negligenciados, tanto pelos profissionais de saúde quanto a sociedade em geral, e que existe aí uma interseção né, entre a saúde mental e a amamentação. É, é possível que uma mãe amamente sem saúde mental? E é possível que uma mãe sem saúde mental consiga amamentar. Mas isso não é bom para ninguém, não, não, é, não é legal, não é interessante. Então a gente precisa trabalhar com essa interseção para que ela seja cada vez maior, né? Para que a gente possibilite que essa mãe tenha saúde mental e que a amamentação traga saúde mental para essa mãe e para esse bebê e que a, a roda siga nesse caminho. Então entender, associar isso é muito importante para que esses dois temas tão negligenciados sejam cada vez mais incentivados. Então estou muito feliz por esse espaço, como eu falei no começo, eu conheci você não como amiga, conheci você como uma grande fã, para mim é uma imensa honra estar aqui hoje falando com você, de coisas que eu realmente acredito. Quem me conhece, tá? essa legião que está aí, sabe que a saúde mental e amamentação são as batalhas que eu escolhi lutar para o resto da vida, então ter uma oportunidade de falar sobre isso é realmente um privilégio.
0: Inclusive, como você notou, né? Depois que eu, eu pensei, logo pensei no assunto, pensei em você, né? Tanto é que eu falei com antecedência, a live terminou ficando para o final do mês por causa da sua mudança, né? Mas aí você observou que a data foi super emblemática, né? Porque hoje a gente está se despedindo do Agosto Dourado, né? O Agosto Dourado termina hoje, amanhã começa o Setembro Amarelo. Né, eu acho mesmo que a gente tem muito ainda para falar, desmistificar né, no que diz respeito à amamentação e saúde mental, né, começar a encarar a amamentação com, assim, com, com o valor que ela possui, né, inclusive como uma ferramenta importantíssima né, é, na questão dos transtornos psíquicos pós-parto. Né, a gente precisa ver a amamentação como aliada, né, dar da mãe o suporte né, para que a amamentação possa acontecer, para que ela não tenha que carregar mais esse peso, para que ela possa receber os benefícios né, da amamentação, na saúde física e mental dela, na saúde física e mental do bebê, como você trouxe, o né, estudo até na, na, no pai também, né, a gente vê que a, toda a família vai ser beneficiada ali, a gente precisa olhar também com outro olhar, né, um... Colocar uns filtros aí <risos> mais adequados, né? Quando a gente olha para a amamentação, especialmente dentro do contexto da saúde mental. Então, Lu, agradeço muito você fazendo hora extra aí, já são aí que já são meia-noite e meia, né? <risos> <risos> Mas agradeço pelo seu tempo, agradeço por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente, responder perguntas, esse assunto tão, tão importante, eu fiquei super feliz de você ter aceitado amei a, a pauta que você trouxe, a maneira como se organizou, acho que ficou super didático, dá para aproveitar bem mesmo, quem não é da área da saúde vai conseguir entender e vai ficar salvo aqui, né, então espero que quem não conseguiu assistir ao vivo vai voltar para assistir, eu sei que muita gente vai ser beneficiada com, com esse conhecimento, então brigadão, brigadão por isso, e a gente vai se despedindo aqui, né, e até a próxima. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Boa noite a todo mundo. Um prazer. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.